0: Bonjour à toutes et tous, vous êtes bien à l'écoute du triple 8 de Radio Grenouille. Mario Bompard aujourd'hui au micro et l'infaillible Alexandre Simonini à la régie. Nous sommes en direct de la médiathèque de Salon de Provence pour deux heures entre littérature, théâtre et musique dans le cadre de Lecture par Nature. Lecture par nature, ce cycle d'événements organisé dans 67 médiathèques de la métropole d'Aix-Marseille et coordonné par l'agence régionale du livre. Au programme de cet après-midi ensemble, une première heure lors de laquelle nous accueillerons deux auteurs. Colline Housset, autrice de Musique du monde arabe, une anthologie en 100 artistes, publiée aux éditions Le Monde et Le Reste l'année passée. Nous discuterons de son ouvrage, et puis elle ponctuera l'émission de morceaux de musique de son choix. Et puis Maurice Gouiran, auteur marseillais de polar particulièrement prolixe depuis le début des années 2000, après une carrière scientifique au cours de laquelle il est devenu un spécialiste mondial de l'exploitation de données statistiques sur des incendies. Maurice Gouiran est présent à l'invitation de Flore Bronniard, membre de l'équipe de la médiathèque de Salon-Provence, de qui viendra l'interroger. Puis à 17h30, place au Comme Quoi, un jeu d'improvisation théâtrale présent sur nos ondes tout au long de la saison et auquel s'adonneront trois comédiens, Roméo Mariani, Gaspard Raymond et Alexandre Chorderet. Alors le principe est simple, une intrigue et trois mots leur seront imposés par des cartes. Ils auront deux minutes pour imaginer un récit à partir de cette intrigue dans lequel ils glisseront les trois mots imposés. Le jeu pour les concurrents et pour vous auditeurs sera de deviner les mots qu'ils étaient obligés de placer dans leur récit. Et puis un tapis musical viendra corser le jeu en orientant le récit des comédiens. Et ce tapis musical, il sera improvisé par celui qui nous accompagne déjà au clavier, le claviériste marseillais Cyril Benamou. Un octopus, Cyril peut jouer avec, euh, par-dessous, par-dessus, il va jouer seul, il jouera à côté Il sait tout faire, c'est un grand plaisir de l'avoir de nouveau à côté de nous Et donc Cyril jouera euh, un peu tout seul à la fin de notre première heure Puis sera rejoint par Alexandre Chorderet pour une lecture musicale Alors voilà pour le programme Salonné Et puis à 18h nous serons en duplex depuis la médiathèque de Charleval où se produira le concert du duo Shadi Fati et Mariam Chemirani Shadi Fati est une soliste de musique classique persane, virtuose du setar et du daf, et Mariam Chemirani est une chanteuse, poétesse. Elle s'accompagne également d'une percussion. Donc un duo intimiste qui sera radio commenté par l'élégant Stéphane Galland. Nous accueillons tout d'abord sur ce plateau Coline Oussé. Bonjour Coline. Bonjour. Alors vous êtes autrice de Musique du monde arabe, une anthologie en 100 artistes, publiée aux éditions Le Mot et le Reste. Alors au-delà de la question musicale que vous abordez là, vous êtes une spécialiste des, des cultures du monde arabe. Vous êtes passé par l'Institut d'études arabes de Damas et puis vous enseignez aujourd'hui à Sciences Po. Et donc dans ce livre, vous établissez une anthologie des musiques du monde arabe. Un sujet qui est incroyablement vaste, qu'il s'agit avant tout de cadrer. Et donc, vous commencez déjà par définir le monde arabe, l'arabité, puis vous tentez de démarquer des, des facteurs unificateurs, des musiques du monde arabe. Et donc, la première partie du livre s'attache à ça, avant de laisser place aux 100 portraits d'artistes et d'albums qui composent votre, votre anthologie. Donc, il y a une, une, une méthodologie de travail, on pourrait dire, et une typologie d'édition qui est assez commune chez les éditions du mot et le reste. Et donc votre ouvrage votre est à la fois une traversée géographique, mais également historique dans ses musiques. Voyager à travers donc le, le temps dans l'invasion médiévale des Bédouins jusqu'au rap actuel nous permet aussi de... de de comprendre des enjeux culturels, des enjeux politiques, des enjeux économiques, notamment la censure, et également des avancées technologiques, puisque vous parlez aussi de l'invention de la cassette, qui a été importante dans les musiques du monde arabe, jusqu'à YouTube, qui est la, la première plateforme. Et donc on écoutera tout à l'heure des morceaux que vous m'avez envoyés tous depuis, euh, depuis YouTube, qui est donc euh, voilà cette première plateforme, notamment en l'absence de systèmes d'archivage public, comme nous on peut l'avoir en France, dans, dans ces pays du monde arabe. Alors vous détaillez donc cette cartographie musicale, euh, donc des, des pionniers jusqu'aux dernières tendances, en accent votre recherche sur des socles communs. Alors sans forcément parler d'origine commune, euh, il y a des, des facteurs historiques communs dans les musiques du monde arabe.
1: Oui, absolument. Alors tout d'abord, je suis très contente d'être de retour sur les ondes Radio Grenouille, où j'avais une chronique culturelle dans le cadre de l'émission Côte à Côte avec Soliali. Je crois que à peu près une fois par mois. Ouais. Donc euh, voilà, je suis très ravie de vous, de vous retrouver. En effet, c'est vrai que le, je crois que cette, euh, ce livre des éditions Le, le Monde et le Reste euh, couvrait en fait une, une zone extrêmement importante. Et donc toute la gageur, c'était vraiment de, de trouver un sens et de surtout pour euh, à la fois des gens qui connaissent la musique, euh, les musiques du monde arabe et qui connaissent la région, les gens qui ne connaissent pas. Il fallait vraiment expliquer pourquoi on avait décidé aussi d'appréhender euh, une région aussi vaste et aussi diverse dans un même livre. Il y a des gens qui auraient pu dire « oui, mais là, par exemple, on aurait pu faire un livre sur la culture, euh, sur la musique maghrébine, puis un livre sur la musique proche orientale, par exemple. » Donc l'idée, c'était vraiment de montrer qu'il y avait aussi un certain sens à les appréhender euh, de cette manière-là, grâce notamment donc, à la mise en valeur d'un certain nombre de socles. Euh, donc vous l'avez très bien résumé, il y a euh, à la fois des socles, euh, on va dire essentiellement euh, historiques, culturels et politiques, et, euh, et qui sont liées notamment à l'expansion, euh, l'invasion, ça dépend de la manière dont, dont on voit les choses, euh, des tribus bédouines avec l'avènement de l'islam au départ de la péninsule arabique jusqu'au Proche-Orient, donc la Syrie, le Liban. Euh, la Palestine et aussi euh, l'Afrique du Nord, donc l'Égypte et après euh, le Maghreb, Tunisie, Algérie euh, et Maroc.
0: Donc et ça ces invasions bédouines. Collines pour resituer c'est au, je crois dans le 6e siècle, 7e siècle
1: Ça, ça commence à partir du 7e siècle. À et partir en fait, du 7e siècle. Voilà, ouais. On a des gens qui, qui, qui sont mobiles, euh, qui sont nomades et, et qui partent, en fait, qui séminent dans, dans toute la région et qui vont au contact aussi avec euh, les sociétés... Euh, qui, locales qui existent déjà sur place, je pense notamment aux berbères en Afrique du Nord, vont, vont créer justement un, un mélange musical avec des origines justement à la, fois, à la fois plus locales et aussi originaire de la péninsule arabique.
0: Et alors vous parlez également, ça c'est très très intéressant, il y a une carte à l'appui des grandes routes commerciales historiques qui participent de ces filiations aussi musicales. Est-ce que vous pourrez nous, nous, nous donner ces, ces différentes routes Je crois qu'il y en a trois euh, majeures.
1: Alors... Euh, encore une fois, en fait, ce, qui, ce qui est intéressant dans cette région, c'est qu'il y a toujours eu énormément d'échanges, euh, notamment entre les, les côtes, les villes des plaines, en fait, euh, là où il y avait une facilité, une possibilité de, de circuler, et donc énormément d'échanges commerciaux, notamment, euh, avec euh, donc des routes à la fois qui vont d'est de, en ouest et du nord au sud, euh, et celle que j'ai recensée était euh, bah, tout d'abord la, la route de la soie, en fait, euh, qui... Dans ces multiples ramifications parce que finalement il n'y a pas une route de la soie il y en a, il y en a plein euh, mais partait de, de constantinople euh, donc qui est aujourd'hui Istanbul, euh, passé par le nord de la syrie et après continuer euh, jusqu'à continuer jusqu'aux euh, jusqu ornes vous avez également la route du café la route des esclaves qui remonte euh, de la corne de l'afrique qui est fait officiellement, dans une partie des pays euh, fait officiellement partie de la Ligue arabe euh, aujourd'hui, jusqu'encore une fois jusqu'à Constantinople à travers euh, la péninsule arabique et après un certain nombre euh, de routes commerciales qui traversaient euh, le, le Maghreb, l'Afrique du Nord, euh, allant de Mauritanie, notamment pour le sel et pour euh, les chameaux, donc de Mauritanie jusqu'au jusqu Soudan.
0: Et alors, Colline, ce que partagent tous ces pays aussi, c'est une même terre. Et ça, vous insistez sur l'importance des, euh, des champs agraires des musiques rurales aussi, dans ce patrimoine commun, des et, et alors également des chansons propres, euh, ça c'est aussi autre chose, mais ça va de pair dans ces chansons traditionnelles, des chansons propres aux grands rites de la vie aussi, donc les mariages, les enterrements, les communions et, et autres. Alors euh. ça
1: c'est vrai que c'était une autre... Euh... Au-delà de la définition géographique, euh, il y avait aussi une définition en fait, thématique de quel type de musique on parle. Est-ce qu'on parle simplement de la musique qui a été commercialisée Est-ce qu'on parle simplement de la musique savante Ou est-ce qu'on parle aussi euh, de la musique du quotidien, de la musique euh, des gens assez simples, notamment euh, à la campagne Est-ce qu'on parle de la musique religieuse et, et donc en fait c'est vraiment un, ce qu'on appelle un « soundscape en » fait, euh, que j'ai essayé d'établir d'établir ici en, en ne faisant pas non plus de, de hiérarchie, en ne disant pas par snobisme ou par autre, par académisme peut-être, de dire mais ça c'est de la musique qui mérite d'être écoutée. En fait, toute, mes, toute musique mérite d'être écoutée du moment qu'elle fait vibrer les gens, que ce soit intellectuellement, que ce soit physiquement. Et donc du coup, j'ai tenu à mettre en valeur notamment des, euh, voilà, tout, tout ce répertoire traditionnel qui est également repris d'ailleurs aujourd'hui, notamment par des musiciens électro qui jouent justement sur l'aspect très... Euh, très très dansant en fait qui parle au corps euh, de ces musiques traditionnelles.
0: Et alors ce sont des langues euh, orales et l'oralité est importante et quand on dit ça donc ce sont des traits communs dans, dans, dans ces musiques traditionnelles du monde arabe c'est la place accordée au verbe et à ceux qui savent le formuler et le mémoriser euh, et donc et ça c'est intéressant parce que vous racontez que dans la culture bédouine il n'y a pas de distinction entre la poésie et le chant et euh, donc voilà cette culture orale aussi fait que ce patrimoine commun est possible.
1: Et euh, oui c'est vrai qu'en fait la musique euh, Alors ça c'est en fait, le cas Dans toutes les sociétés de tradition orale Y compris en France euh, Je pense notamment euh, à la Bretagne Jusqu'à une certaine époque où, où en fait tout se transmettait Les, les gens ne savaient pas forcément lire et écrire Et tout se transmettait par la musique Par les chants, par la poésie Donc vraiment la, la musique était chargée Finalement de, bah, de, de cette transmission De la culture euh, d'une génération à une autre Et c'est vrai qu'en particulier dans le, dans, le, dans le monde arabe euh, il y a vraiment cette tradition de grandes chansons, de, enfin, de grands poèmes, de grandes, de grandes odes et euh, épopées poétiques qui ont été après euh, mises en musique euh, et en chansons.
0: Et alors il y a un autre facteur décisif dans, dans ce socle commun, c'est vous, vous parlez du congrès du Caire euh, au printemps 1932, où le vice-roi d'Égypte, Mohamed Ali, veut se distinguer de la tutelle ottomane euh, sur le pays en entreprenant une modernisation de l'État et de la société inspirée du modèle européen. Donc c'est un congrès avec de nombreux artistes majeurs du monde arabe, et c'est un congrès qui dit beaucoup aussi de la place du Caire dans la culture arabe et dans le monde arabe euh, au XXe siècle, une place qui... A, vous le dites aussi qu'elle a perdu depuis, mais qui a été très très importante euh, au siècle dernier. C'est vrai que le,
1: le, le XXe siècle est marqué par l'hégémonie, par euh, on va dire, politique et culturelle du Caire, notamment dans le contexte du nationalisme arabe et du panarabisme. Jusque-là, les grandes capitales du, impériales du monde arabe étaient plutôt euh, Damas, euh, Bagdad... Euh, et également euh, des villes euh, en, en Andalousie dans le cadre de, de l'Empire Omeyade. Et donc c'est vrai que le Caire finalement émerge euh, tout simplement parce que c'est euh, une ville qui est relativement centrale euh, dans la région, qui se trouve finalement euh, pas très loin des, des grandes routes commerciales, notamment de celles qui partent euh, vers les Indes avec la création du, du canal de Suez. Euh, elle, elle est à la limite aussi, euh, à la jonction entre le monde méditerranéen et un monde qui va être plus euh, tourné euh, vers, vers l'océan Indien euh, et vers le Moyen-Orient. Et enfin, en fait, l'Égypte est un des premiers pays euh, à devenir formellement indépendant dans la région. Donc très facilement aussi, peut se mettre en place justement de, un certain nombre de politiques, euh, de politiques culturelles. Donc euh, c'est vrai que l'Égypte voilà, va marquer, le, donner le là euh, pendant un certain nombre de décennies notamment euh, après le Congrès du Caire grâce euh, à l'établissement de Radio Panarabe qui sont en fait des radios égyptiennes qu'on retrouve et qu'on peut écouter dans toute la région et ce qui fait qu'en fait tout le monde est à l'heure du Caire euh, à la fois d'un point de vue politique, avec euh, des informations, avec des, des, des programmes mais aussi d'un point de vue musical.
0: Et alors ces socles musicaux communs justement, euh, ils prennent la forme de quoi De structures musicales, de rythmes, de gammes, de, de mélodies, d'un peu tout ça j'imagine il n'y a pas forcément un facteur, un dénominateur commun
1: non, alors, moi je ne suis pas euh, musicologue. Euh, je suis, j'aime beaucoup la musique. Euh, je je, je l'étudiais mais vraiment pas assez euh, par rapport à des gens dont c'est le métier. Euh, mais c'est vrai que donc la, la réponse est quand même, serait quand même beaucoup plus complexe et, et beaucoup plus subtile. Mais de manière générale, oui, on peut dire que le, le fruit finalement de tous ces échanges de tout, de tout ce socle commun euh, est à la fois des, des instruments euh, de musique en commun. Euh, quels
0: sont-ils ouais, ces instruments un peu totems des, des musiques du monde arabe
1: en fait c'est assez varié parce que c'est vrai qu'on peut avoir l'idée euh, en France en tout cas on peut avoir en tête le darbuka par exemple ou le houd mais en même temps c'est vrai que finalement euh, le était un instrument qui à la base était quand même davantage urbain et jusqu'à très récemment, dans les campagnes, on utilisait de tout autres instruments. Et en plus, même au sein, euh, notamment du, du, du Proche-Orient, où le road était beaucoup plus développé euh, à la fin, notamment du 19e siècle, au début du 20e, en fait, chaque euh, pays ou chaque ville avait sa propre manufacture. Et finalement, les roads étaient, étaient différents d'un fabricant à un autre. Donc, on avait plutôt une même famille d'instruments, mais avec des, des sensibilités euh, instrumentales extrêmement différentes. Et ça, ce sont des choses qui se sont. Euh, qui ont disparu petit à petit avec euh, la création de, de grands centres de manufacture pour les instruments. Et là, on aura une homogénéisation. Une homogénéisation. Mais jusque-là, oh. lorsque chacun faisait un peu, euh, bah, construisait ses, ses instruments lui-même, on avait du coup forcément des différences. Donc, de manière générale, en fait, c'est vrai qu'on on, on trouve des, des mêmes types de percussions, par exemple. Euh, je pense notamment au Bendir. Euh, donc qui est une percussion euh, assez, assez plate une sorte de, de grand tambour finalement euh, dont on retrouvera en fait différentes, euh, différentes formes euh, ici et là, euh, je pense aux instruments bon, à la fois à cordes pincée. Mais aussi à cordes frottées, beaucoup d'instruments de la famille des violons. Alors je n'irai pas dans les détails, mais c'est vrai qu'on en a de manière assez prédominante. Et après, en termes de vent, vous avez les instruments de type flûte, notamment le naï, qui est tout simplement un roseau. Et ça, va justement, grâce à sa facilité de, de, de fabrication, va se retrouver très facilement d'une région à une autre et beaucoup d'instruments à hanches double et notamment des cornemuses mais bon ça c'est mon petit euh, dada personnel donc euh, je n'accaparerai pas le micro pour vous parler de cornemuses aujourd'hui, je sens que Cyril est très déçu <rire>
2: On est open, on est open. Je peux y aller. En tout cas, c'est passionnant, hein. c'est vraiment passionnant.
1: Je reviendrai pour vous parler de Cornelius. Si vous voulez.
0: Bah, Cyril Colline, on va écouter de la musique. Mais alors, avant d'écouter de, 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 de la musique, euh, ce, qui, ce qui aussi unifie le monde arabe, c'est euh, tous ces pays, c'est le fait d'appartenir au monde arabe. Et c'est donc l'arabité. Vous, vous, vous tentez une définition, j'imagine qu'elle est très complexe, euh, au début de votre livre. Est-ce que vous pourriez nous en donner quelques clés ah, non, non. On aurait pu commencer par là, <rire> ou c'est vraiment trop trop long. Non, non
1: justement, dans le livre, je, je, je dis qu'il y a des gens qui ont. Pas c'est leur vie, ouais. et essayer de déterminer ce concept, mais que je ne voulais même pas euh, entrer, entrer dedans. Euh, mais en, en fait, d'un point de vue, on va dire, juste pour reprendre les basiques, ouais. en fait, il euh, y a mille, mille manières de voir les choses, mais c'est vrai que euh, on considère aujourd'hui euh, politiquement comme arabe les pays qui sont membres de la Ligue arabe. Et lorsqu'on regarde en fait les critères d'appartenance à la Ligue arabe, il y a un critère linguistique il faut que l'arabe soit une des langues officielles du pays. Euh, il y a un critère religieux, il faut que l'islam soit une des de facto euh, des, des, des religions principales du pays. Et enfin... Euh un critère qui est plus euh, historique et, euh, et surtout en fait un sentiment d'appartenance, c'est vrai que tout est subjectif dans les identités, il euh, y a la partie objective mais encore qui peut prêter à débat et après il y a la partie subjective, est-ce que quelqu'un va se sentir arabe ou pas, et aujourd'hui ce sont des choses qui ont énormément évolué euh, et il y a beaucoup de gens qui vont, ne vont pas ressentir le besoin de se revendiquer de cette identité-là, donc euh, voilà c'est quelque chose que j'ai mis de côté. Bien sûr, mais vous donnez possible.
0: quand même des critères. Je reprends les critères qui existent. C'est
1: vrai que même sur la langue, euh, dans, dans le livre, je mets en, en exergue également bah, des répertoires qui ne sont pas de langue arabe, mais qui sont de langues parlées dans la région, comme euh, toutes les langues berbères, soit le, la mazire, le tamacher, euh, les langues kurdes, euh, et aussi des langues de la péninsule arabique qui ne sont, euh, sont pas forcément de l'arabe.
0: Et alors, donc, on l'a compris, un des grands enjeux de ce livre, c'est d'essayer de trouver un dénominateur commun aux musiques du monde arabe, et déjà au monde arabe, et donc après, il faut une méthodologie pour réussir à dégager 100 artistes de cette anthologie. Alors, quelle a été votre, votre méthodologie, si c'est possible d'en dégager une
1: Alors, euh, en fait, j'ai choisi mes artistes en fonction... Euh de l'aspect représentatif qu'il pouvait avoir en fait, le plus important était qu'il euh, qu puisse représenter un mouvement, un pays, une communauté euh, un genre musical et j'ai très vite abandonné en fait cette idée entre guillemets de, de quotas que ce soit de genre, que ce soit d'époque ou que ce soit de pays parce que finalement ça aurait été totalement artificiel euh, et par exemple mettre autant d'artistes pour un pays comme Bahreïn euh, euh, autant que l'Egypte ou que l'Algérie qui, qui ont une place beaucoup plus importante en tout cas à l'échelle régionale ça aurait été totalement euh, voilà, euh, déséquilibré donc du coup je, je l'ai vraiment fait un peu au feeling tout en... Tout en prenant soin que que, voilà, que chaque finalement chaque communauté musicale soit représentée.
0: On écoute quelques extraits oui. de cette anthologie. Alors Choline. je
1: vais concocter un petit metsé, un petit euh, ensemble musical. Je crois qu'on commence par Arijan et un duo avec euh, une chanteuse. Euh, donc Arijan est syrien, kurde et Narmin la chanteuse qui interprète le morceau avec lui et irakienne Et c'est une sorte en fait c'est un remix de, de plusieurs vieilles chansons traditionnelles et un remix un peu plus euh, funky
3: mmh.
1: Euh, donc là on part de, des confins de la Syrie de l'Irak euh, tout droit vers l'ouest euh, pour aller au Maroc avec une chanson de Faisal Ar Azizi qui s'appelle et en fait c'est une très vieille chanson andalouse euh, donc du répertoire arabo-andalou qui est ici remis, enfin, reproposée, réinterprétée de manière totalement new age et c'est ça que je trouvais intéressant et euh, et en fait, c'est une chanson qui a notamment été interprétée par un autre artiste qui s'appelle Pinhas Cohen et euh, qui fait partie justement de, de tous ces chanteurs euh, juifs et musulmans de, de, de musique andalouse euh, au Maghreb, donc que ce soit le Maroc, la Tunisie euh, ou l'Algérie.
4: Let it be.
1: Le troisième extrait euh, est un extrait d'une chanteuse égyptienne qui s'appelle Mariam Saleh, euh, qui a beaucoup réinterprété de, de chansons euh, d'un interprète très important qui s'appelle Cheikh Imam, qui est vraiment le chantre de la chanson contestataire euh, en Égypte, notamment dans les années 1970. Et, euh, et ici, c'est une chanson qui s'appelle Nour El Hamam, et euh, ça fera le lien avec la chanson suivante, parce que euh, Mariam Saleh a notamment collaboré avec un producteur... Euh, prodigue euh, libanais qui s'appelle Zaid Hamdan Neon. on en reparlera dans une seconde. <musique> On remonte un peu plus vers le nord et là on arrive à Beyrouth à la fin des années 90 avec le groupe Soapkills. Donc, composé de, yes, de Yasmine Hamdan et de Zaid Hamdan euh, qui sont un peu les parrains et marraines de la scène, de la scène alternative on va dire proche orientale et même euh, en partie maghrébine euh, du début du XXe siècle donc il y a toujours eu une scène alternative dans le monde arabe mais euh, Subkills fait vraiment partie de ces, euh, de ces grands piliers et ici c'est encore une fois Alors on est très reprise aujourd'hui mais c'est une reprise d'une vieille chanson de Najah Salam des années 1950 qui s'appelle Galbi avec un, une revisité de manière un peu trip-hop et euh, c'est beau et c'est toujours aussi bien.
4: Yeah. <musique>
5: Et a
1: finir, euh, on part au Soudan. Il y, y a un cinquième, c'est ça On part au Soudan, ça va être assez rapide, euh, surtout que je n'ai pas énormément d'informations sur cette chanson. Euh, mais je voulais vous faire écouter ce que c'était que la musique soudanaise, et, et on parlait de, de points communs dans la musique arabe. Euh, je n'ai pas mentionné les gammes, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle les maqam, qui, par abus de langage, on peut appeler ça des gammes ou des, des modes musicaux qu'on va retrouver dans la région, et au Soudan, on est sur une gamme pentatonique et ça s'entend en fait, c'est très différent, et on est vraiment sur la jonction entre une culture musicale, on va dire subsaharienne et, et arabe, et ça c'est un exemple que j'ai trouvé. C'était une émission de, une émission de télévisée euh, soudanaise et la chanson s'appelle Men alama. <musique> Voilà, c'était une petite euh, sélection express en attendant euh, une présentation de morceaux euh, en entier tout à l'heure en deuxième partie d'émission.
0: C'est ça, merci beaucoup Colline Ousset. Donc oui, on vous retrouvera pour des respirations musicales euh, issues de votre livre. Et on accueille tout de suite sur les ondes de Radio Grenouille, toujours en direct de la médiathèque de Salon de Provence, Flore Bronniard, membre de l'équipe de la médiathèque. Bonjour Mario. Bonjour Flore. Comment ça va
6: Ça va bien, on est ravis de vous accueillir et on vous remercie. Vraiment.
0: Bon, on a vu qu'il y avait du monde dans la médiathèque. On a vu que le dynamisme n'avait pas tellement été altéré.
6: Non, on a maintenu l'ouverture. On continue de faire du prêt. On continue de maintenir tout ce qu'on peut pour soutenir la lecture publique, notamment à Salon-de-Provence.
0: Et alors, Flore, vous êtes venu avec un invité aujourd'hui.
6: Pas des moindres. Maurice Guirand, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir de reprendre enfin les rencontres en médiathèque, ça nous avait manqué. Bah nous aussi. Hein. On imagine, et quoi de plus beau pour nous que d'ouvrir le bal avec un auteur à la réputation nationale, maintes fois primé et qui a publié aux éditions Gigal plus de 30 livres, des romans noirs et des, ponas, des polars, pardon, et qui est tout particulièrement apprécié par les lecteurs salonnais. Donc merci beaucoup. Moi je vais parler aux mathématiciens que vous êtes puisque vous avez un doctorat de mathématiques. Nous avons à la médiathèque 11 de vos livres. Et depuis le tout premier, La nuit des bras cassés, paru en 2000, vos romans ont été empruntés à Salon plus de 600 fois. C'est un record, un très, très joli score. Et sans surprise, ce sont les aventures de votre Clovis Narigou, le journaliste d'investigation, qui sont les plus plébiscités. Mais dites-moi, Maurice, ce Clovis, c'est un peu vous, non
2: oh, Peut-être, euh, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, c'est un anagramme de ou non
6: ah non, je ne l'avais pas remarqué, effectivement, en Arigou. Donc on est tombé juste même âge, même profond d'humanité, et en même temps, même distance un peu ironique.
2: Non, ben, ce n'est pas tout à fait moi, parce que Kuloviz Narigou, c'est un gars qui a 50 ans, moi bon, il a 50 ans depuis 20 ans, déjà c'est un problème, il a 50 ans, euh, il a réussi sa vie professionnelle magnifiquement, il a une vie personnelle qui a été catastrophique, sa femme s'est barrée, il ne voit plus ses gosses. Bon, ce n'est pas, pas tout à fait moi. Quand je suis parti de, du Rove tout à l'heure, ma femme était toujours à la maison et je n'étais pas fâché avec mes gosses. Donc, ce n'est pas tout à fait moi, mais c'est vrai qu'il euh, y a un peu de moi.
6: Un peu de vous. Ce Clovis Narigou est un véritable héros de polar. Il nous entraîne dans des enquêtes haletantes. Et vous, vous êtes toujours très précis sur et le vocabulaire et les méthodes de la police. Comment vous travaillez, comment vous faites pour en savoir autant
2: Ah, mais j'ai mes réseaux, d'abord D'abord, j'ai mes réseaux et ensuite, j'ai mes méthodes. Bon Moi, j'ai fait des études de mathématiques, donc euh, j'utilise toutes les procédures de, de la recherche mathématique pour, euh, en particulier, euh, vérifier les informations. Vous savez qu'aujourd'hui, pour faire du sensationnel, ce n'est pas compliqué et on tombe vite dans le complotisme. Mmh. Donc moi, ce que je veux apporter au lecteur, c'est une information qui est nouvelle, une information qui va l'intéresser, voire le sidérer, mais une information qui est validée. Mmh. Et cette validation, ben c'est cette, cette culture, cette formation que j'ai, qui m'ont éloigné de la littérature pendant très longtemps, puisque euh, aujourd'hui, dans l'enseignement français, on est soit en littéraire, soit en scientifique, et pas les deux, et puis on voit, bon, entre parenthèses, que à l'époque où les philosophes étaient mathématiciens, à l'époque où ils étaient mathématiciens, ils racontaient beaucoup moins de conneries qu'aujourd'hui, où ils sont simplement littéraires. Hein. Euh, bon, Je ferme la parenthèse dessus, je vous renvoie un excellent article sur Télérama cette semaine, là, sur, ce, euh, sur, sur ce point. Donc voilà, euh, il y a une certaine méthodologie, puis il y a aussi la soif d'apprendre, de, de savoir, et puis les, les réseaux, les, les techniques de recherche aussi.
6: Vous ne dévoilez pas vos sources, mais il y a un autre personnage très important dans tous vos livres, c'est la ville de Marseille, car c'est un personnage à part entière, n'est-ce pas
2: À Marseille, c'est une héroïne, au sens premier du terme. Hein. Euh, bon, moi, je, je n'ai pas écrit un bouquin sur Marseille, mais Marseille est dans tous mes bouquins. Elle est dans tous mes bouquins de, de façon différente. Par exemple, dans, euh, dans l'Irlandais, euh, on voit le, le, le Marseille pollué par les, les, les super paquebots. Euh, dans le Marseille, de, dans le, mon prochain bouquin qui s'appelle « La peur bleue », c'est un bouquin sur la guerre d'Algérie et sur une opération qui s'est appelée « La Bleu 8, eh bien, il y a le Marseille, des logements indécents et des, des immeubles qui s'effondrent. Donc Marseille est toujours là, c'est un fil rouge. Et c'est une ville qui est plus que toute autre ville de France, qui est un terreau pour le polar.
6: Je vais citer votre Clovis qui dit :« On reste toujours un peu prisonnier de sa culture marseillaise. » Vous le pensez vraiment
2: Je crois, oui. Mais c'est pas, c'est pas gênant.
6: Vous écrivez, euh, vous avez une écriture dans vos polars qui est à la fois très sombre et en même temps très lumineuse. Il me semble que c'est l'écriture des polars du sud. Vous êtes d'accord avec cette idée
2: euh, Je ne sais pas ce que c'est. Moi, je, ce que je connais bien, c'est le polar méditerranéen. Oui. Hein Bon, le polar marseillais, coupons les ailes, ça n'existe pas, le polar marseillais. Il y a eu des gens qui ont écrit des histoires de gendarmes et de voleurs dans un décor marseillais, un peu comme dans « Plus belle la vie ». Mais le polar, ce n'est pas ça. Le polar, ça doit aller vers la société, vers l'histoire, etc. Donc, il n'y a pas de polar marseillais. Il y a eu des auteurs de, de polar marseillais, mais il existe véritablement. Un polar méditerranéen, c'est peut-être ce que vous appelez polar du Sud, et je suis d'accord avec vous. Qui sont Le polar méditerranéen Il est porté par Manuel Vasquez Montalbar en Barcelone, par Jean-Claude Izo à Marseille, par Camilleri en Italie et en Sicile, et par Marc Harris en Grèce, mais aussi par Yasmina Kadra en Algérie, par Driss au Maroc. Donc il y a toute une école méditerranéenne. Ce n'est pas une école méditerranéenne, mais ce sont des termes qui un certain nombre de caractéristiques qu'on qu va retrouver dans tout mon bouquin. Alors c'est vrai que je me sens plus proche de ces gens que des, que des écrivains euh, nordiques. J'ai fait beaucoup d'échanges de, de, avec les écrivains nordiques. Bon, eux, vous savez, euh, quand vous lisez Millennium, lorsque Elisabeth Salander mange un morceau de pizza, c'est le... Euh, c'est le nirvana, alors que nous, nous en faut beaucoup plus. Voilà, c'est un peu la différence que nous, que, que, que nous avons. Après, euh, j'ai beaucoup de respect pour les auteurs nordiques qui écrivent de très, bons, de très bons romans noirs. Mais voilà, ce qui est important dans la Méditerranée... Alors bon, on schématise souvent la Méditerranée avec une jolie mer bleue, un ciel dégagé, l'huile d'olive et, 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 et les tomates. Non, ce n'est pas simplement ça. C'est la famille, c'est le clan, c'est euh, Haine qui, qui remonte à la nuit des temps, et puis c'est ce phénomène migratoire incessant.
6: Et tout ça, ça nourrit vos polars. Mais vous êtes aussi, et d'abord, je pense, un conteur de l'histoire moderne. Si je prends votre dernier livre, Tu entreras dans le silence, qui a reçu le prix Marseillais 2020. Euh, avec ce livre, en fait, vous mettez en lumière une page de l'histoire peu connue, celle de ces Russes qui sont venus combattre aux côtés des Français pendant la Première Guerre mondiale, euh, notamment sur le chemin des Dames. C'est un livre bouleversant que j'ai lu d'une traite. Euh, comment vous est venue l'idée et l'envie de raconter cette page-là de l'histoire
2: ah bah C'est une idée... Euh un des hasards, c'est toujours un peu par hasard qu'on tombe là-dessus, on m'avait demandé une nouvelle pour le, le centenaire de la Révolution russe, 1918. Bon, moi, wow, qu'est-ce que vous voulez que j'écrive sur Moscou et, et Saint-Pétersbourg à l'époque Donc j'ai cherché euh, une connexion avec Marseille. Parce que chaque fois, ce que j'aime bien, c'est raconter euh, dans ces collectifs quelque chose qui est, se rattache à ma région, par exemple. Dans le collectif sur mai 68, tout le monde a raconté les événements de Paris, mais à Marseille, il y a eu des événements aussi, et il y a une région, et plus récemment, pour les 150 ans de la commune, nouveau collectif, tout le monde parle de Louise Michel, mais à Marseille, il y a eu Gaston Crémieux, et il y a des événements qui méritent d'être comptés. Donc, je ferme la parenthèse, je cherche quelque chose qui a trait à la fois à la révolution de 1918 et à Marseille, je trouve... Et je trouve cette histoire des Russes qui sont envoyés à Marseille à la suite d'un deal passé entre Paul Doumer, qui est sénateur, et le Tsar. Et donc les Russes ont 5 millions d'hommes qui peuvent combattre mais n'ont pas de fusils. Les Français ont des fusils mais ils n'ont plus d'hommes parce qu'ils sont tous morts en 14 et en 1915. Et donc il y a ce deal qui est passé et ce sont ces Russes perdus, 11 000 Russes qui débarquent à Marseille qui vont aller euh, sur, le, sur le front de Champagne, où ils rencontreront d'ailleurs Jean Giono. Je l'ai un peu caché dans le bouquin, mais le lecteur mm -hmm. averti le, le, le découvrira. Oui. Hein, et sur le chemin des dames, et ensuite arrive la nouvelle révolution russe. Et ces russes, donc, les, le gouvernement provisoire ne les veut pas, et on va les, les, oui. les mettre dans le camp de la courtine, dans la creuse, qui... Voilà, qui va connaître une fin malheureuse. Donc cette histoire, c'est une histoire qui que j'ai découverte. Euh, j'ai écrit une nouvelle là-dessus. Et puis bon, ça me semblait mériter mieux que, que 20 pages. Et donc c'est un bouquin qui va raconter l'arrivée de ces Russes, la guerre de 14, la révolution, mais aussi le Marseille de, de, de 1910, 1917. C'est Marseille avec les vieux quartiers où tous les voyous qui tenaient les, les, les bars et tous les, les, tout, 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 tout les maquereaux sont soit partis au front, soit ont pris le, le, le maquis au sens propre puisque la plupart sont allés en Corse pour échapper à l'armée. Et donc c'est un quartier en plein bouleversement avec des événements qui sont des événements réels que j'ai retrouvés.
6: Ce sont tous des révoltés, mais comme à peu près dans tous vos livres. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on aime quand on vous lit. C'est votre plume de révolté même d'indigné euh, Ce qu'on lit, c'est que rien ne vous ré révolte plus que l'assujettissement des foules, ou le pouvoir aveugle des dominants. D'ailleurs, le magazine Marianne euh, vous remercie de, là je cite, « nous forcer à la vigilance citoyenne ». Pour vous, qu'est-ce que c'est cette vigilance citoyenne qu'on retrouve dans vos bouquins
2: ah ben Moi, les grands mots, je ne les connais pas. Moi, ce que je sais, c'est qu'on doit... On doit s'indigner de, de tout ce qui est injustice. Euh, on doit aussi euh, considérer l'histoire. Et moi, je considère l'histoire avec une vision non manichéenne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les bons et les côtés, les bons d'un côté, les méchants de l'autre. C'est plus compliqué que ça. Si vous avez lu bon, mes chapitres sur la révolution russe, bon, vous vous rendez compte que ce n'est pas aussi évident que ça. Hein. On ne
6: va pas dévoiler la fin. Du non, lieu. on ne
2: dévoile pas la fin. Euh, et c'est vrai que j'ai eu cette, cette vision dans ma jeunesse. Vous savez, moi, je, je collectionnais les timbres-postes à l'époque. Ça se, ça, ça se faisait beaucoup dans les années 60. Et on parlait d'une France qui avait été résistante. Les timbres-postes, il y avait les héros de la résistance. Et puis, on s'est rendu compte après, avec le chagrin et la pitié, et, et d'autres films, que ce n'était pas aussi évident que ça. C'est simple, oui. Et donc, à partir de là, bon, pour moi, l'histoire, il y a du gris foncé, du gris clair.
6: Allez, une petite dernière question pour terminer. Vous faites dire à votre personnage, Rotislav, que tout homme a besoin d'un modèle. Maurice Guirand, quels sont vos modèles à vous
2: moi, Je n'ai pas, pas de modèle. Il y a des, y a des gens qui m'enthousiasment à, à, à certains moments. Hein. Ce sont des, des, des humanistes, des... des des savants, des intellectuels, des écrivains. Aujourd'hui, là, à l'heure qu'il est, je ne peux pas vous donner...
6: Parmi je... les écrivains.
2: Je peux pas vous donner un nom. Parmi les écrivains, il bon, y a euh, Norman Miller, il y a Boris Vian, il y a euh, euh, Orwell. Euh, voilà, ce sont... Il y en a d'autres. Hein. Liste non limitative,
6: non exhaustive. Alors je rappelle que tous vos romans sont à retrouver en bibliothèque ou en librairie et que paraîtra tout prochainement Peur bleue, qui donc cette fois s'attachera aux plaies laissées par la guerre d'Algérie. Maurice Guirand, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous et recevoir. Merci à vous et merci à toute l'équipe de Radio Grenouille.
0: Merci Flore, merci Maurice. Mais alors merci. Vous, a, vous avez pas cité Jean Giono dans vos auteurs si, modèles.
2: Si. Vous savez que euh, <rire> j'ai un attachement particulier pour, pour Jean Giono pour plusieurs raisons. Euh, bon, D'abord pour euh, euh, sa, ses prises de position. Et ensuite, Giono, je crois que c'est celui qui a décrit notre pays. Parce que bon, il y a Marseille, mais il y a la Provence. L'arrière-pays est très important parce que l'arrière-pays, c'est le pays que vise toute la, toute la promotion immobilière aujourd'hui. Hein. La seule richesse de Marseille, c'est son territoire. C'est un miroir
0: de Marseille aussi, des exubérances de Marseille aussi. Dans, alors J'ai pu lire sous les pavés la rage, mais cet arrière-pays provençal aussi, qui est, qui, est, qui est souvent au miroir avec Marseille. Et Bien sûr,
2: et Giono est vraiment le maître de cet arrière-pays
0: et alors, vous, justement, comme lui, ou à sa manière, vous décrivez avec beaucoup de subtilité, beaucoup de finesse, beaucoup de justesse, les paysages de votre enfance, les paysages qui vous entourent toujours euh, au Rove, sans vouloir les fantasmer, les détourner. C'est aussi, ça, vous êtes ancré dans un réalisme euh, à la manière de Jean Giono aussi.
2: Mais moi, je suis ancré dans ces paysages. Moi, j'ai gardé les chèvres jusqu'à l'âge de 11 ans, dans ces, dans ces collines. Et j'y vais régulièrement. Ce matin, je suis allé courir, par exemple, deux heures dans les collines. Et c'est ce qui me donne l'idée de, de, de ces bouquins. C'est quand vous êtes tout seul dans cette nature qui est, qui est familière, que vous connaissez, que viennent les idées et que se dénouent les intrigues que vous avez montées Ça sans pouvoir en sortir. Merci beaucoup,
0: Maurice. Merci beaucoup, merci. Flore. Merci. Et Alors,
2: en, en concluant, sous les
0: pavés, la rage. Il y
2: a une phrase qui conclut, mais je trouve qui
0: conclut aussi cette discussion et aussi votre œuvre. Aucun romancier ne pourra jamais inventer des histoires dramatiques à la hauteur de la réalité. C'est un peu ça qui vous guide aussi. Ah bah c'est vrai, c'est vrai. Mmh. Merci Maurice. Merci. Colline Ousset, on vous retrouve pour un nouveau morceau, une petite respiration musicale, avant de retrouver Cyril Benamou en session live sur les ondes de Radio Grenouille. Qu'est-ce qu'on écoute, Colline
1: Alors, nous allons écouter euh, Thalafine Najma du groupe palestinien Sabrine, euh, dont la chanteuse était euh, Camilla Joubran, qui a continué une carrière euh, de, euh, de musicienne et d'interprète en, en France. Euh, Sabrine, c'est vraiment l'un des premiers groupes euh, de musique palestinienne contemporaine qui se développe à la fin des années 1980 et qui va être, qui va vraiment se démarquer dans la scène alternative de la région. Et ici, c'est comme beaucoup, enfin comme dans l'essentiel de la discographie de, de Sabrine, c'est le mélange de la poésie d'une langue arabe extrêmement poétique et d'excursions musicales du côté de différents genres. Et ici, la bossa nova. J'espère que je ne me suis pas trompée.
0: Pour faire, suivre à la, pour faire suivre la discussion passionnante euh, sur les instruments du monde arabe et la musique du monde arabe avec Colleen, je propose un morceau en collaboration avec une artiste iranienne qui joue euh, le DAF Tiens, il y avait plein d'autres instruments aussi qu'on aurait pu citer, on écoute ça qui s'appelle Hassal Malek Zadeh mm.
2: j'avais pas prévu on est en concert merci beaucoup
7: merci beaucoup
8: Isabelle jouait, et des deux mains en même temps. Les petits doigts bruns couraient sous les touches. Un mince bracelet d'argent dansait autour de son poignet. Parfois, elle levait très haut une main qui restait suspendue en l'air une seconde, puis retombait avec une vitesse incroyable. sur plusieurs notes à la fois, comme un épervier sur des hirondelles. Je ne bougeais pas plus qu'une statue. Je regardais la crispation des fragiles épaules et la petite nuque pâle entre deux tresses de soie brillante À ma grande surprise, elle me fit asseoir sur le sol, tout contre le flanc du piano, et m'ordonna d'appliquer mon oreille sur la noire paroi d'ébène. Ce que je fis docilement, j'attendis. Déjà extasié, tout neuf et brûlant de curiosité. Je fermai les yeux. J'entendis sonner puissamment les cloches de bronze D'abord un peu espacées Comme les premières gouttes d'une pluie d'été Puis elles se rapprochèrent, elles se réunirent en accords triple et quadruple Qui tombaient en cascade les uns sur les autres Puis ruisselaient et s'élargissaient en apes sonores Grêle de notre rapide, tandis que le tonnerre grondait au loin, dans de sombres basses qui résonnaient jusqu'au fond de ma poitrine. Une tendre mélodie errait sous cet orage. Elle s'élançait par moments vers le ciel. grimpant jusqu'en haut du clavier. Elle faisait trembler la nuit de blanche s'étincelle de musique. Je fus d'abord abasourdi, puis bouleversé, puis enivré. La tête vibrante et le cœur battant, je volais, les bras écartés au-dessus des eaux vertes d'un lac mystérieux. Je tombais dans des trous de silence, d'où je remontais soudain sous le souffle de larges harmonies qui m'emportaient vers les rouges noirs du soleil couchant. Je ne sais pas combien de temps dura cette magie. Enfin, sur le bord d'une falaise, quatre accords, l'un après l'autre, ouvrirent lentement leurs ailes et s'envolèrent, disparaissant dans une brume dorée, tandis que les échos de l'ébène n'en finissaient plus de mourir. du bout du pied et je m'éveillais dans un frisson. Et voilà, ça te plaît Je ne suis que répondre, je souriais d'un air gêné, je regardais ses mains si petites qui faisaient naître tant de musique et j'ai compris que c'était une fée qui avait les clés d'un autre monde.
0: Un immense merci à Cyril Benamou qui continue à jouer au clavier et à Alexandre Chorderet pour ce texte. Qu'est-ce que tu nous as lu, Alexandre
8: C'est un extrait du temps des secrets de Marcel Pagnol.
0: De Marcel Pagnol. 17 h Passé de 30 minutes sur les ondes de Radio Grenouille, nous sommes toujours en direct de la médiathèque de Salon de Provence dans le cadre de lecture. Par nature, Coline l'autrice de Musique du monde arabe, une anthologie en 100 artistes, est toujours parmi nous. Et avant de s'adonner à notre jeu favori sur les ondes du triple 8, le comme quoi. Les comédiens sont chauds dans le public. Les auditeurs, préparez-vous aussi, préparez vos papiers, préparez vos stylos. Colline, tu vas euh, donc nous présenter un nouveau morceau issu de ton anthologie avant que l'on retrouve ces comédiens.
1: Alors nous partons en Irak et ça va dépoter avec Aouj de Ayman Hamid, qui est une chanson qui a été euh, interprétée et composée à, à l'automne 2019. lors des grandes manifestations euh, qui ont lieu à Bagdad, qui ont eu lieu à Bagdad, excusez-moi, euh, dans l'espoir avorté, euh, ou en tout cas non réalisé jusqu'à présent, de, de, de renverser euh, le gouvernement actuellement en place en Irak. Donc une révolution portée, euh, tentative de révolution portée par les jeunes, et euh, ici. Euh, transformé en musique
9: <muché> Faiqna خلي كل لي ICH RAح يسوي لما نبكى وهو راح يولي خلي الحق ربعان كلهم في سبعة وحنا الما بينا رجعا وقافل بينا شي رجعا ما نسكت باك السوق وغصبا عنك راحة جزمعا يوميا نزيد ومنقل نتواجه من حب نختل الحق نجيبه قوى ننزل يوميا ولا منمل بينا حال ونتقدم والطلقات ما نهتم امسوي روحه زلم وهو داي واجدنا ملتم حيل ايه بينا حال ويل شفنا صبح وليل حيل ضايج من لمتنا وحق يضوج لالنادي ديال ينطيب ناسه وأهله ديال أعوج ياهو يعدله ديال رافع لي قناصه ويم الجاره يرفع رجله ديال بيهددني بعمري ديال ادري لو ما يدري ديال حد حدي يحاجيني الساحة حاكل بظهري ديال ضايج من لما ديال كل حلم يسكتنا ديال نبقى نحجي بزود وغصبا عن كل من هددنا نزيد ومنقل نتواجه من حب نختل الحق نجيبه قوه ننزل يوميه ولا منمل بينا حالو نتقدم والطلقاته ما نهتم امسوي روحه زلمه وهو دايواجه نملة تم
0: L'heure du goûter, l'heure de la mélodie, l'heure de la comédie, l'heure du comme quoi. Place au comme quoi. Avec trois comédiens. Alexandre Chorderet, que on vous a déjà présenté. Gaspard Raymond qui nous a rejoint. Salut Gaspard. Et Roméo Mariani. Salut Roméo. Salut. Alors, le comme quoi, je le réexplique. Je l'explique en introduction, mais pour tous les auditeurs. Et puis pour Cyril, euh, qui n'était pas là au début. Donc C'est un jeu d'improvisation théâtrale qui est présent tout au long de la saison sur les ondes de Radio Grenouille. Donc le principe est simple, une intrigue et trois mots seront imposés par des petits papiers, par des cartes mais là ce sont des petits papiers. Et donc les comédiens auront deux minutes pour imaginer un récit à partir de cette intrigue dans lequel ils vont devoir placer les trois mots. Alors dans le premier round on va jouer avec deux mots et puis dans le deuxième round on jouera avec trois. Donc le jeu, bien sûr, pour les concurrents et auditeurs, ça sera de deviner les mots que les comédiens étaient obligés de placer dans leur récit. Donc vous allez jouer tous les trois, les uns face aux autres. Je me propose de compter les points. Colline, toujours parmi nous, pourra aussi également... de Essayer de deviner des mots. Cyril a un micro, donc il laissera aussi. Je trouve que c'est vachement plus clair l'explication. Là, d'un coup, j'ai co tout compris par rapport à tout à l'heure. Et alors, c'est là où on ne comprendra pas tout c'est que toi aussi tu vas jouer. Ah, ah oui, vrai. <rire> Avec un tapis musical qui va pouvoir un peu orienter leur récit, infléchir le ton et donc et, euh, et orienter l'histoire. On commence Gaspard, Roméo, Alexandre, qui commence Alexandre non. Alexandre Moi Donc, bien commencer. Alexandre dans cette boîte à glace Tu peux choisir euh, trois mots Magnifique Et Gaspard Tu peux lui imposer une situation Alors
8: euh, Avant de commencer J'aimerais juste préciser Que j'ai bon espoir De gagner cette manche. Ouais. Parce que euh, Voilà Lisa Kramar n'est plus avec nous <rire> euh, Depuis un accident tragique vraiment... voilà,
0: Ce jeu se joue à quatre habituellement Elle a huit Et victoires Il, Il ne reste oui, oui. trois
10: J'ai choisi mes mots alors, la situation est la suivante. Vous réparez votre toit. Il y a du vent. Bon.
8: Alors, les tuiles, ça va. Le, Le truc vertical, euh... bon, voilà. Le but, c'est jamais que de boucher un trou, hein, on va pas... Euh... L'échelle, l'échelle... Euh... Marine, échelle, tu sais où aller ou... Où... Non, et t'es pas parti à la fête là Bah tu m'as dit que tu allais, qu'est-ce que tu fais que, Je, je t'entends pas, loin. Bon, bah, vas-y, 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 moi j'aurais pas le tour, voilà. je suis l'homme, j'aurais pas le tour, t'aurais pu y aller, hein.
5: non mais... Euh,
8: faut dire que depuis que tu es parti, euh, là, sur ta barque... Euh, elle est, elle est partie en vacances, non mais parce qu'il faut le dire, elle est partie en vacances là, à se faire dorer la pilule au milieu des requins et puis des méduses là, ouais, elle me laisse tout seul. partir à la fête foraine maintenant, est-ce que tu veux que je foute ça C'est un toit, moi je lui fait un abribus, ça va bien. Hein un toit, enfin, bon, bref. on va pas faire son requin, on va y aller tranquillement.
5: On va... <rire> C'était bien Voilà.
0: C'est terminé Alors ce qu'il faut dire pour les auditeurs Et aussi pour Alexandre C'est que quand Cyril s'arrête de jouer L'histoire doit s'arrêter Même si c'est en pleine phrase bien sûr. Évidemment, comme là on te coupe La chic ouais. Gaspard Roméo Alors. Roméo à toi
7: l'honneur <rire> Moi je pense que t'as essayé de caler Il y a trois mots hein, c'est ça Ouais. j'ai calé les trois Barque, méduse et abribus
10: alors, euh,
8: Attends, bah, je,
7: Gaspard, je, ouais.
10: alors, euh, moi je dirais barque pilule que j'ai trouvé euh, très fin, la manière mmh. dont tu l'avais J'ai pas Quand entendu. Tu... Se beurrer la pilule, dorer la pilule, dorer la pilule. Et requin. Ok. Ce sont mes trois mots.
8: Eh bien, il y avait abri et non abribus, mais euh, on peut dire qu'on le compte. Oh, on est plus à ah, sa près vache. Et requin, effectivement. Voilà. Bien ça. Mais euh, botox
10: vous ne l'avez pas trouvé. Non, il y a
2: quoi
0: tu l'as pas dit Tu n'as pas, pas, pas dit, Tu l'as pas dit, Bottex alors, Tu en as dit que deux, mais il faut aller en dire que deux lors ah, voilà. L'honneur est sauf. Ah bon mais Ah oui, d'accord. Ah quoi oui, qu'il qu en soit, Alexandre, tu as tout perdu puisque c'est la règle terrible du comme quoi. À partir du moment où un concurrent devine un mot, tout est perdu. Roméo, un point Un demi-point Un Un point pour Roméo. Qui fait la course en tête. Roméo, à toi l'honneur. Eh j'ai un point aussi, requin. Ah oui, un point chacun. Une intrigue pour Roméo des mots.
8: Moi, je suis, je suis encore sûr d'avoir dit Botox. Hein, à revérifier. Envoyez-moi un courrier.
7: Je peux en choisir deux, hein, sur trois, c'est ça okay. C'est bon C'est bon.
8: Alors, la visite du sous-marin vous a rendu claustrophobe.
7: Alors moi, euh, euh, à mes dernières vacances d'été, j'ai décidé de faire un petit tour en sous-marin. Je suis donc parti à Brest, et j'ai embarqué à bord du euh, <rire> Isola 2000. Et pendant que le sous-marin... J'écoutais la télé en anglais. La radio, pardon. Ah, voilà, ça c'est... Oui, je me replonge dans mes souvenirs. Euh, voilà, pardon, je reprends l'histoire. Pendant que le sous-marin descendait doucement, j'oubliais tous mes problèmes terrestres. J'étais loin des enfants, de ma femme... Du fisc qui essayait de me, me rattraper. Je m'enfiais donc vers de nouvelles profondeurs. Et un matin, alors que je me réveillais sous les coups de 5 heures du matin, quelque chose de gluant se glissa sous ma couette. Je fus alors surpris. Je soulevai ma couette et découvris un serpent mais pas n'importe quel serpent. C'était un boa. Et j'hurlais alors, et me réveillais et prévenais tout l'équipage du sous-marin qu'il y avait un boa euh, dans la cabine. Je courais alors partout, hurlant euh, « à l'aide, à l'aide, à l'aide !» Et je parvenais dans la cabine du capitaine lorsque je découvris une serviette encore mouillée le capitaine était allé se baigner oh putain wow. le bravo sous-marin le lexique le... alors le langage du sous-marin c'est
8: j'ai une question sur la claustrophobie qu'est-ce que oh merde <rire> j'ai oublié pardon, j ai, j ai, j ai oublié, pardon.
10: Alors les mots, oui les, les mots,
8: mots, les mots, et eh ben moi je, je pense avoir trouvé Fisk et Gluant.
10: Mm. Alors j'ai hésité avec le Fisk pendant longtemps, 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 jusqu'à ce que tu <rire> me parles de Boa et de serviette.
7: Alors, euh, Colin peut-être tu... As...
1: J'en avais un au début mais j'ai totalement oublié. Il y a Il y avait, bah. euh,
7: avait Fisk. Non euh, Et il y avait Boa. Mais
1: oui, <rire>
0: Trop bien. Bravo. Un chacun, une nouvelle fois, Gaspard, c'est à toi. une situation pour toi, Gaspard. Chez le poissonnier,
7: vous achetez le plus gros morceau de thon pour l'anniversaire de votre chat.
10: Hmm. Je vais te régaler, Grisette. Je vais aller chez le poissonnier t'acheter un beau bout de thon. Oh là là, mais qu'elle est grande, cette étale. Mais il y a plein de trucs. Des mollusques, des coquillages. Des poissons, un requin, même un requin. Oh, il y a du thon, bien sûr. Ah oui, j'étais venu pour chercher un petit steak de thon pour euh, moi, mon petit chat Grisette. Monsieur le poissonnier, je vais vous prendre un petit bout de thon, s'il vous plaît. Oh oui, bien sûr, je vais vous donner un petit bout de thon. Bien sûr, bien sûr. Merci, monsieur le poissonnier. Est-ce que je pourrais vous prendre aussi ces petits bigorneaux Vous me mettez 150 grammes, s'il vous plaît. 150 grammes de bigorneaux, voilà. Parfait, ça va lui plaire à Grisette. Je rentre chez moi, je m'affaire je à la table à manger et je commence mes petites emplettes. Mes petites emplettes, rien à voir, je commence à faire ma cuisine, je panique. Je vais te faire un petit tartare de thon, Grisette. Très bien, je mets le thon au mixeur, puis je commence à à mixer tout ça. Je rajoute un petit peu de safran, un petit peu d'origan, un petit peu de thym, les herbes de ma grand-mère. Je fais une petite compote comme ça et je lui sers à table. Et là, que me dit Grisette <rire> Mais Grisette, mange ton assiette. Non, je n'aime pas le thon, je préfère le saumon. Grisette, euh, nous ne fêterons pas chaque année ton anniversaire. Hein. Tu me tapes sur le système. Au revoir Grisette, bon anniversaire. Ça, sûr, hein. Alors voilà. Alors
5: J'ai très peu d'idées Moi je saumon.
8: Saumon. Est-ce que
10: Alors est-ce qu'on prend en compte Les onomatopées les... Non. non Malheureusement non Moi j'aurais dit Compote et mixeur okay. euh, Moi j'aurais dit
7: Compote et safran
10: Ah j'ai dit safran Et eh ben non <rire> C'est pas ça Non c'était mixeur Et Bravo déjà Alexandre Et mollusque Et c'était le deuxième mot Que j'ai dit Vraiment je vais chez le poissonnier, il y a des mollusques. <rire> Vraiment, cette Là, liste de mots était parfaite pour cette toi. situation.
0: Voilà, magnifique, magnifique habillage musical également de, de Cyril. Merveilleux, de merci Cyril. Bon, c'est la fin du premier round. Pour l'instant, donc c'est maigre, mais <rire> <rire> je mais pense comme que ça. Alexandre est en
10: tête.
8: Ah
0: oui, bah absolument. On compte de 50 quoi. en 50, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc toi, Alexandre, tu as 100. Gaspard, 100. Roméo, 50. Je ne vois pas de quoi tu parles. Qui est le digne héritier de Lisa Kram. Alexandre, c'est à toi, tu dois placer trois mots. Gaspard te choisit ton intrigue. Ok,
10: c'est bon. Ouais. La situation est la suivante. Vous négociez une vente avec un acheteur japonais parlant très peu votre langue. <rire> Bonjour. Hello.
8: Do you speak English? Non. Je parle pas japonais, moi. Hein. Voilà. Euh, Est-ce est que vous... Ah. Ok. Très <rire> bon, bien. hier, euh, enfin, venez, venez par là. On, pour manger un... On, on va faire ce tour d'un dîner, c'est mieux. Adonis le Choumou. D'accord. <rire> le Choumou. Bah oui, oui, oui peut-être euh... le Choumou.
4: Est-ce que vous auriez du le
8: Choumou, s'il vous plaît
4: oui. Des macaronis. Si.
8: On va prendre deux plats de macaronis. Voilà. C'est dingue cette musique de patinoire à côté. Ça me. Vraiment. On n'avait pas dit qu'on allait au restaurant, un peu, non Attends, et puis toutes les bars sont
3: fermés. Saluter toi, Salut la toiteloumer.
8: Salut Bonjour tout le
5: monde.
3: Oui,
8: bonjour. Ah, <rire> bonjour. ah vous me sauvez. J'ai énormément de mal à conclure cette euh, vente de péniches là. On, euh, je ne sais pas pourquoi on se retrouve ici. Voilà. Bah, D'ailleurs, euh, la musique de la patinoire a changé. C'est tant mieux. Et, euh, et voilà. Pardon. Je, je, je me remets. Euh, combien nous disions déjà Oui, parce que c'est c'est un peu oppressant, quand même, cette, euh, cette mélodie-là. Euh, on peut... Eh,
2: hey, oh, tu te calmes, ouais
8: pas... Oui M Monsieur
2: C'est quelqu'un au-dessus, c'est le voisin den dessus
8: Ah, le voisin d'au-dessus, d'accord. Donc, en fait, on, vraiment, on est au milieu de... Je sais pas quoi, là. Je veux dire, euh, tout le monde... Euh... D'accord, super. Et... Je ne parle pas votre langue Je veux... Ach... Comment Shalom. Shalom.
2: Hola y saludos a todos.
8: Ok, en fait vous avez plein de langues différentes sauf la mienne. Je veux dire, vraiment c'est n'importe quoi. Quid oh,
5: ouais.
0: <rire> Cyril se mettait enfin au clavier après avoir bidouillé dans toutes ses
7: archives. <rire> oh merci <rire>
0: pour ces dialogues incroyables. <rire>
1: Oh oh ah c'était magique,
7: c'était magique Quel dialogue En euh, 55 là. langues hein. <rire> Est-ce que t'as réussi à caler tes trois mots J'ai calé mes trois mots Là okay. euh, euh, ah, avait... j'en ai trouvé que deux. Il
1: y en a un déjà, il y avait péniche ouais. un, Non, il y avait un pas péniche Faut savoir qu'il l'achète vraiment une ouais, ouais ouais. ouais. C'est <rire> pour ça, c'est une vraie vrai histoire C'est mon
8: placement de produit
1: <rire>
7: <rire> Si quelqu'un veut subventionner Alexandre Peut-être <rire> <Faites> -le, <rire> le moment Toutes ces histoires sont vraies <rire> Moi je dirais macaroni, mmh. patinoire et quid. C'est très drôle
10: parce que j'ai exactement la même liste de mots que toi.
8: Macaroni, patinoire et quid. Exactement. Alors, effectivement, il y avait, il y avait macaroni, macaroni patinoir. et patinoire. Voilà. Mais pas de quid. Oh non. Non, c'était mélodie.
10: Oh,
5: oh, elle est très oppressante oh, ouais. cette mélodie. Merci. Très très fin. La manière
10: dont il a été placé très très fin. Ah ouais. Voilà. C est, c est Bravo. Mais ça ne suffit
8: pas au regard inquisiteur de Mario
0: qui n'a gagné aucun point parce qu'on a découvert deux mots sur trois. C'est bien ça. Roméo t'a rattrapé à hauteur de 100 points. Gaspard 150, fait la course 150, en tête, 150, avec vrai. 150, oui, oui, oui. c'est vrai. Et, et Gaspard je... en a
10: 200. Suis-je le digne successeur <rire> de Lisa Kremant Le digne héritier.
7: C'est le moment. J'ai mes trois mots.
8: Bah, tant mieux, parce que là, <rire> votre voiture ne freine plus et vous décidez de...
7: <rire> oh <là. rire> Alors... Euh... J'avais décidé de pas prendre le tunnel du Gotthard mais de passer par le col. Alors j'ai gravi la montagne et lorsque je passais le col, la voiture fonctionnait très bien, roulait très bien mais au détour d'un virage, j'ai voulu freiner et plus de frein. Je <rire> plus de frein. J'ai alors accéléré. Très rapidement, j'accélérais, je klaxonnais, les gens se, se poussaient sur la droite. Heureusement que j'avais un casque de moto dans mon coffre. Euh, j'ai verrouillé le, le, le volant d'une certaine manière, pour que je puisse aller chercher euh, le casque qui était dans mon coffre. J'enfilais euh, mon casque sur la tête parce que j'avais très peur. J'ai remis ma ceinture. Et là, j'ai commencé à écrire une lettre à ma femme. Euh, en lui disant un petit peu adieu, d'une certaine manière, parce que je pensais que c'était la fin. Et sauf que mon crayon à papier n'était pas assez bien taillé. Alors, je cherchais dans la boîte à gants, je savais que j'avais une trousse avec plein de choses, une gomme, des tailles-crayons, etc. Et euh, j'ai pris le taille-crayon, j'ai taillé mon crayon, et j'ai fini d'écrire la lettre à ma femme. Et dans cette lettre, euh, enfin, enf je, lui, je lui léguais tout ce que j'avais, puis je lui disais à quel point je l'aimais. Mais surtout, euh, cette voiture dans laquelle j'étais, qui était une très belle Jaguar, ceci dit, euh, je décidais de lui léguer aussi. Mais je lui disais, tu verras les impacts qu'elle aura reçus. Euh, Garde-les. Ces impacts euh, me représenteront. Finalement, euh, je continue à descendre, puis il y avait une, une espèce de bande d'arrêt d'urgence avec des graviers, puis je, je me suis foutu dedans, quoi, j'ai réussi, réussi à freiner. Voilà. Je ne lui ai jamais remis cette lettre.
0: Wow. Saisissant. L'art de la chute.
7: <rire> ah le
8: testament. Bravo. Taille crayon. Taille crayon, moi j'ai taille crayon.
0: Taille crayon. Euh... Qui, qui, ça qui, qui dit ça Dans l'univers de la gomme et du taille crayon. Taille -crayon
7: ouais. Non. Non. As du <rire> non, moi je
5: pense
10: qu'il y a gomme. T'as fait une petite liste. La liste, à chaque fois, on, on place un petit mot. J'ai calculé ah, la technique. Très petit. Hein. Gomme, jaguar et impact. <rire> Impact oui.
5: Ouais. L'air ai...
0: insatisfait.
10: C'était très impactant.
8: Impact, lettres et taille crayon.
7: Alors, il y avait bien un taille crayon. Il y avait une jaguar. Wow. Ou un jaguar, ce, selon la préférence. Allez. Et il y avait le casque. Oh non. Oh. Mais c'était dans <rire> le langage de l'automoto, tu vois. Ouais, c'est <rire> ça. Cool. Ça passait crème. C'est plutôt bien tombé.
0: Alors récapitulons bon, voilà, ouais. dernière manche décisive. Hum. Combien de points, Gaspard, euh, sur cette manche pour euh, toi, donc 50 points sur cette manche. 50 200 moi, au moins, peut-être 250. Ouais. ok, on part sur ça. Donc le fait à 250. Ah non, merci. <rire> Dernière intrigue.
7: Alors, Gaspard. Elle est
0: pour Gaspard. Oh Alors,
7: une bagarre se déclenche et vous recevez une belle raclée.
10: Ah, mais je suis bien amoché, là. Je m'en suis pris une bonne dans la gueule. Comment je vais rentrer chez moi Mais je boite Ah oh là là. Mais j'ai du sang sur le poignet. J'ai le jean tout déchiré. Je vais devoir rapiécer tout ça. Bon, d'accord. Je vais faire attention en rentrant chez moi de croiser euh, aucune bande de loupards. et de loupardes. J'ai pas envie de me faire agresser une fois de plus. Mais qu'est-ce que... Une meute de loups. Mais non Une meute de loup Ils ont senti mon sang Ils me pourchassent Je cours dans la ville, je cours dans la rue. Ils vont finir par me bouffer. Oh mais J'avais complètement oublié, mais... Je crois que j'ai un couteau. Mais non, c'est un pistolet dans ma poche que je sors. Et je menace... Je menace la meute de loup, les tiens en joue. Et avec mon zinc, je tire en l'air. Ça. Et ça fait... Bang Et ça fait fuir tous les loups. Pardon continue mon histoire. Alors moi aussi, euh, sur le chemin du retour, euh, je commence à, à paniquer, à me dire que je n'arriverai jamais chez moi. Et je commence à sortir une feuille de papier, moi aussi, pour écrire à ma femme. <rire> Éventuellement, j'aurai des choses à lui léguer. Donc je sors mon crayon, ma gomme, et je commence à lui écrire un petit bout de papier. <rire> et je lui ai dit euh, dedans, écoute, tu pourrais récupérer ma Jaguar qui, qui, qui reste euh, <rire> dans, mon, <rire> dans mon garage. Et euh, finalement euh, j'arrive à rentrer sans trop de bobos, euh, j'arrive devant ma porte, je sors mes clés, j'introduis les clés dans la serrure, je tourne à droite, merde c'était à gauche qu'il fallait tourner, je tourne à gauche. Je finis par rentrer dans le bâtiment et j'ai la visseau.
8: Waouh, wow. incroyable.
10: Oui, avec ton cousin. Avec mon cousin. Avec ton... Ok. Ouais.
8: Et puis il y avait des bonnes références un peu, je pense que t'avais quelques, ah ouais, bah quelques ouais, griefs euh,
10: contre, euh, contre Romeo. Il y, y a des gens qui m'inspirent beaucoup mmh. dans ah. cette émission. Oui.
7: Alors, est-ce que euh, vous avez.. poignet
10: Non. Non.
8: Ouais, moi j'avais euh, Lou Zinc et Bobo, que j'aurais trouvé très habilement placé. Bobo, ouais, t'as dit sans trop de bobo et j'aurais ah. trouvé ça très drôle. Ah
7: ouais. Et, et attends deux secondes. Ah ouais, J'ai euh. <rire> loup. Sinon je vais dire les trois que tu vas dire et je vais. <rire> Loubar. Loup et Zinc.
10: C'est une défaite quasi totale pour, ah, euh, pour moi. Ah. Couteau. Ah, couteau, non. Ce n'était pas couteau. C'était
2: pistolet. Ça va, je t'ai bien accompagné, tu pourrais bien oui. Bravo, <rire> merci. Merci <Luc. rire> Alors oui, il y avait couteau. Ah.
7: Il n'y avait que ça d'ailleurs. Il a dit bah, que ça.
9: Il l'a bien dit aussi. <rire> il faut dire qu'il l'a vraiment dit de manière...
10: Je l'ai placé en regardant dans ah, ouais. les yeux. Non, il y avait loup. Ah, il y yes. avait tous
7: les deux. Il y
10: avait Zinc. Il y avait mm -hmm. le cerveau, tous les deux. Et il y avait crayon.
8: Ah, C'est pas vrai. J'avais noté papier. <rire> et non. et non. As
7: le crayon, écrit
0: ouais. C'est la lettre alors, à la 50, fin. Là. 50. Alors, si mes calculs sont bons, mais ils sont sans doute très mauvais, Roméo et dois. Gaspard sont à égalité. 2500, mais non. 2500 chacun. <rire> J'ai l'impression que t'es à 2000, Alex. <rire>
8: non, moi alors, non.
0: on peut peut-être faire une dernière impro ah, très, très
7: d'Alex, forcément, ah ouais, va pour dé... que ah, vous va vous ah, départagiez.
5: C'est parti. T'avais <rire> bien m'a tenu ou Alex, choisis une
7: intrigue. C'est le tout double, quoi. Et attends, on, non, nous on te choisit une intrigue, toi tu choisis des mots. Moi je choisis des mots. Je propose même de, de le lire à deux voix. Comme quoi mmh. Combien j'en place Toujours trois Trois. Ouais. Okay. Alors, vous êtes à bord d'une station
0: spatiale en orbite
7: autour de la Terre. Ah, Cyril nous fait un geste discret
0: vous êtes à bord d'une station spatiale en, en orbite
7: Orgie. autour de la Terre. C'est ça C'est ça.
0: Destination finale.
8: Jean-Michel à Star Command. Jean-Michel à Star Command. Nous avons intégré l'orbite. Voilà maintenant huit mois que nous sommes partis et enfin arrivés depuis 7 minutes 50. ans. Nous ne sommes plus que deux, nous avons mangé tous les autres. <rire> Il ne reste plus que moi et Jeanne. Depuis l'explosion de la terre, tout ceci nous travaille énormément émotionnellement parlant. C'est un gouffre sans fin, un abîme, quelque chose de terrifiant. Ce qui est terrifiant, ce n'est pas temps de, de n'être plus que deux et de se demander quel bras on va manger en premier. Non. Ce qui est terrifiant, c'est que il revient à notre charge de perpétuer l'espèce. Je vais devoir me faire séducteur. Seulement m'en jeune. C'était une gueule. Mais le programme visait à... À lancer des singes dans l'espace. On est parti avec eux. Des singes et puis des, des plantes qu'on doit replanter sur la Lune. On a bouffé les champignons déjà. Il ne reste plus que le chanvre. Je ne sais comment nous allons survivre. L'atmosphère est lourde. Mon pancréas me fait mal.
5: <rire> Le
10: pancréas Allez. il nous a tué,
5: je crois. Oh purée, ah. pas facile hein! Ah, oh, je suis content celle-là. Ah, ah, pas moi,
10: facile. Je, elle était oh. superbe. Ah oh là, oh là là. Très, très Merci jaune.
8: Cyril, encore une fois tu as été incroyable. Oh là là, je, je bon. trouve aussi. Je trouve aussi. <rire> <rire> oh non!
0: <rire> Gaspard Roméo! Alors je dirais gouffre,
7: champignon mm -hmm. mm -hmm. et pancréas. Je dirais
10: séducteur, pancréas. Et Abîme. Vous êtes sûr de vous Sûr et certain.
8: Vous voulez pas changer au dernier moment et me laisser gagner point de points. Là, on ah, a, on a
10: encore tout. le temps de changer Moi, j'en ai un, je
2: suis certain de moi.
8: Ouais. Guenon. Guenon, d'accord. Si
2: ah, suis... Attends, euh... ah, mais alors ça, c'est euh... moi. C'est moi bon que si j'ai pas dit, entendu. Je l'as ah, pas, pas du tout dit. Replay, replay. Tu l'as
10: pas du, du tout dit. Abîme, ok, on refait Guenon. les noms. Ah non, non. j'ai pas dit Guenon.
8: Du coup, on a Guenon et c'est quoi que vous avez dit Non, non, il
10: a pas Guenon. Non j'ai pas Guenon. Séducteur, pancréas et habile. Et moi, gouffre, champignon,
0: pancréas. D'accord.
8: Alors, c'est effectivement séducteur. Abîme et champignons.
0: Gaspard Bienvenue. est le grand gagnant. Allez Je comme bon quoi. Ça. <rire> bravo. bravo Gaspard. À
5: Lisa. Bravo <rire> à Gaspard, Raymond, Bravo Attends, à Roméo,
0: Mariani et un grand bravo également à Alexandre Chorderet particulièrement pour cette dernière histoire de très très haute volée. Un grand merci également à Cyril Benamou au clavier, toujours aussi impérial, et puis qui va continuer de jouer avant qu'on rejoigne Charleval. Merci à toute l'équipe de la médiathèque de Salon de Provence qui nous a accueillis aujourd'hui. Merci à Flore Brognard. Merci aux équipes de Lecture par Nature. Merci à l'auteur Maurice Gouirand. Merci à l'autrice Colline Housset. Et un grand merci également à Alexandre Simonini. Maintenant, place par la magie du par la magie du duplex au concert de Charleval avec un duo de musiciennes iraniennes Shadi Fati et Mariam Shemirani. Shadi Fati est au Sétar et au Daf, Mariam Shemirani chante, compte accompagné de sa percussion. Un duo intimiste qui sera radiocommenté par Stéphane Galland. Cyril, je te laisse jouer quelques notes qui vont nous permettre de rejoindre Charleval où un concert radiocommenté est en train de se vivre. Cyril, c'est à toi.
7: Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner.
0: Je voudrais un petit déjeuner.
7: Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus.
0: Oui, vous venez de le dire. C'est ce monsieur le directeur Oui, c'est lui. Est-ce que je pourrais lui. lui parler
7: Oui. Rick, il y
6: a un client qui aimerait te parler. À votre service
0: voilà, voilà, je voudrais un petit déjeuner. Et nous ne servons plus le petit déjeuner. Je sais que vous ne servez plus le petit-déjeuner, Eric. Sheila vient de me dire que vous ne serviez plus le petit-déjeuner. J'ai
7: pas envie d'être votre pote.
0: pote. J'ai juste envie d'un petit-déjeuner.